0: Hej, det här är Hanna.
1: Hej, det här är Angelica.
0: Och det här är vår podd
1: som heter
0: Under Livet. Hej, Hanna. Hej, Angelica. Jag har en ny dator.
1: Och det är ingen kolaburk i närheten.
0: Nej, alltså herregud. Dagen Fan att jag att vi...
1: påminner dig, förlåt.
0: Nej, men det är lugnt. Alltså, dagen efter att vi har spelat in podd så fick jag dra till... Täby Centrum Apple Store. Och så frågade jag så här. Hej hur mycket kostar det att laga den här? Den är fuktskadad minst sagt. Så sa han. Det blir 12 495 kronor. <laughs> och laga liksom. Och laga. En ny kostar typ 14 med en här rabatt. Så jag bara, jag köper en ny. Jag köper en ny. Eh, fick ut 7 000 på försäkringen. Och resten fick jag ligga. Själv. Alltså herregud, Jag ska aldrig mer ha en kolaburk och dator i samma väska.
1: Gör inte mitt misstag. Och jag gillar att du skrev idag innan vi kom hit. Ta du med kolan idag? Jag förstår att du har blivit lite rädd.
0: <laughs> ja, ja. Nu vill du ta kolan här dagen efter. <laughs> Nej men hur mår du då? Ja, hur mår jag? Det är jätteskönt att sitta här med dig nu och snacka. Det, jag längtar alltid efter det här. Och det är så himla himla skönt att ha någon som vet faktiskt hur man mår i helgen. Nu när vi spelar in det här så är det söndag. Och i fredag lördag då har jag suttit på Instagram och snackat ganska mycket med våra följare där. Och det har varit så himla himla mysigt. Vi har verkligen världens finaste och mest engagerade lyssnare. Ni är så fina verkligen. Men det slog mig också ganska mycket sen i, på lördag kväll, igår kväll- det blir bara så himla mycket med endometrioas och, med och eh, jag försöker just nu att eh, trappa ner på smärtlindring och eh, det är inte så kul för att jag har mer ont då. Jag har verkligen ont och det gör att jag blir jätterädd för smärta och jag får smärta och när jag får smärta så blir jag också väldigt ångestfylld. Så att igår kväll så hade jag så mycket ångest, Olof fick sitta och pilla mig i håret och sen klockan tio så åkte vi till Ica och bara köpte allt vi var sugna på liksom. um, Och nu är det jätteskönt som sagt att sitta här med dig, men det går upp och ner, det blir så, det är så himla mycket man ska krishantera och bearbeta hela tiden när man har en metrios. Så är det. Hur mår du? Jag har haft
1: två skodagar, torsdag och fredag. Mm. Den här veckan varit hemma. Har inte sovit en blund på natten. Alltså, jag har varit vaken. Jag har skickat sms och snapchat till mina kompisar och tagit tiden 03:42. För att på natten, jag får ingen ro när jag får kramp. Så jag har haft torsdag och fredag helvete. Och sen känner jag att det räcker så för att sen glömmer jag det direkt. För att du är liksom i Jag tror jag gick 148 steg, kollade jag på min. Mm. Fitbit träningsklocka Alltså jag gick ingenting och det var Jag åt ingenting, det var en pärnpizza Och tre digestive kex. det går inte Och sen smärtstillande Och må illa, och må illa, och må illa det var aldrig någon
0: fundering på om du skulle
1: åka in akut? Nej, men jag tycker inte jag får någon hjälp. Jag kan behandla mig själv där. För när jag får så här ont, då kan jag bara ligga ner. Jag kan, orkar inte sitta i ett väntrum och vänta. Vi inte ligga på någon kall brits. utan Det var bara faktiskt att ta Jag vågade jag på nu. Och så sjukanmälde jag mig mm. torsdag, fredag. Och kände ingen ångest över det, bra. överhuvudtaget. bra. För att dit har jag kommit nu att jag måste stanna hemma. Jag tänker inte tugga på. Nej. Eh, men jag ligger ju som du också säger. Man får ju ångest när du ligger ont. Jag känner, åh oh, men gud jag orkar inte slaga mat. Jag orkar inte gå på toa. Så torsdag och fredag kan vi glömma det här året. Eh, men annars nu är jag tillbaka. Igår, lördagen var jättebra. Alltså jag känner i av en mållande men det är ingenting. Alltså det är som att man blir på nytt född, sa jag till min kompis Michaela igår när vi sågs. Att jag vill inte prata om det. Hon sa, men är det, är det liksom okej? Okay? Jag börjar redan glömt det där, för nu måste jag gå vidare. Nu uppskattar jag det här bra. Mm. Och nu ska jag fan inte klaga på huvudverk eller något. För man uppskattar livet så jävla mycket mer när det kommer ur det här skovet och... Men jag har haft det så det är väl bra att jag berättat att jag har haft en liten dålig period nu
0: med mm. det. Ja precis, så se, se, eh, sist vi spelade in så hade du haft en vecka i en matriosens tecken. Du hade ju varit på den här i den här bastun och du hade varit och träffat gynekolog och läkare. Och du skulle fortsätta utreda den här smärtan som du har där på vänster, nej, höger sida. Eh, och du skulle få göra en... Röntgen och tarmen. Visst var det där som var senaste uppdateringen?
1: Ja men det som är nu är att... Nej,
0: lungröntgen. Ja,
1: precis. Jag visste ju inte vad jag skulle göra. Det var det som var. Vi misstänkte väl lite vad de tänkte att mm. de ville utreda. Mm. Men det som är nu är att eh, lungröntgen visar såklart tiptopp tipptopp. Så då kan vi lämna det. Okay. Så det var ingen inflammerad lungsäck. Men då har vi utrett det. Och sen har jag ju en här jättebra läkare nu som ska utreda den här konstiga smärtan under höger reben. Jag kallar det leven, det kanske inte alls är det. Men hon sa att hon ska ringa min endometriosläkare för alla uppgifter. De ska tillsammans diskutera och gå vidare nu. Så nionde i fjärde har jag fått en tid okay. hos endometriosläkaren. Men min läkare då som utreder det här med leven, som jag kallar det. Kommer ringa henne och se vad planen är. Kan vi göra en MR eller någonting och se om det skulle kunna vara en endometrios här på under höger EP. Så det är planen nu. Det är
0: jättebra att de kontaktar varandra. Hon annars... tog alla uppgifter. Alltså jag blev, så, jag blev uh, så tacksam. Jättebra för annars brukar man få vara den här projektledaren själv. Men det är sådär det är sådär ska vara. Så det är mitt uppdrag
1: egentligen av det här. Det var inte så mycket ångest som lämnades. Utan det var bara boka en tid till din gynläkare. Och jag informerar om det här tills dess.
0: Mm, vad skönt. Så att det är ett bra steg på väg. Mm, då får vi höra längre fram då hur det går. Ja. Nu ska vi säga något som vi alltid glömmer att säga. Mm. Precis.
1: Alltså, vi måste bara påminna er att följa underlivet podd. Och som nu i helgen hade Hanna en liten livesession Och det uppskattades jättemycket. Och vi är ju väldigt aktiva där och vill att ni är med. Så följ gärna underlivet podd på Instagram. Och ni som har en iPhone heter det podcaster. Ja. Där kan ni faktiskt rösta på oss. För som Hanna säger, vi kommer upp i... Ja, ge betyg. Ge betyg, ja. precis. Ge betyg så att vi kommer upp lite i sök... Ja
0: men vi blir ju mer synliga då i de här listerna och allt vad det är. Jag är inte så inne i det men jag förstår att ju mer aktivitet vi får av er, ju mer syns vi, desto mer syns vi. Och det vi
1: också vill säga är att alla lyssnare som är våra vänner, lyssnare som vi inte känner och våra anhöriga hoppas ni förstår att vi verkligen vill upplysa om kunskap och synas med rätt anledning. För det dyker upp nya poddar överallt. Men vi vill att ni ska veta att vi är så tacksamma att just ni lyssnar på oss. För att det viktigaste av allt är att ni är med oss i de här planeringarna. Så att det är det. vi, Ni är med oss i de här poddavsnitten. För att ni deltar på Instagram till ja, Men
0: vi gör inte en podd för er, vi gör en med er. Gud <går> vad... Amen!
1: <går> så det var väl lite så vi ville tacka er och göra er förstådd att vi ser och vi hör.
0: Ja. Vi ska prata om Krons sjukdom idag och det är... Jag känner till sjukdomen för att jag har en person i min familj som är drabbad av den här sjukdomen. Sen vet jag inte om man vet om vad det är liksom allmänt. Men jag tänker att vi drar en liten faktaruta från 1177 som vi alltid vänder oss till för de här faktarutorna på litlig sida. Och så får vi se lite Ja, vad det är för något tänker jag. Så här står det på 1177. Krons sjukdom är en så kallad inflammatorisk tarmsjukdom. Det är vanligast att tunntarmen och första delen av tjocktarmen inflammeras. Sjukdomen går ofta i så kallade skov. Det betyder att du har perioder med besvär. Mellan perioderna mår du bättre. Vilka besvär du får och hur länge de varar är olika från person till person. Det där är ju precis som en matrios, mm. Ja och det vanligaste är att bli sjuk första gången när man är mellan 15 och 35 år gammal men även barn och äldre kan bli sjuka och eh, det här är ju inte en kvinnosjukdom och nu kanske folk tänker så här, fast vadå det här är en podd om kvinnohälsa, fortsätt lyssna vi kommer dit. <laughs> Symptomen vid Crohns sjukdom kan variera mycket. Det beror på vilken del av mag-tarmkanalen som är inflammerad. Aha, det här visste inte jag att det kan vara olika delar. Okej, det var spännande. Eh, vid kronssjukdom har du oftast flera av följande symptom. Ett, Du har diarré, oftast med blod i. Det kan också komma rent blod. Fy fan vad obehagligt. Det är säkert många, men som känner igen sig där också. Du har ont i magen. Eller ja, två. Du har ont i magen. Det är vanligt att få magknip efter en måltid. Tre, du har blodbyset. Fyra, du minskar i vikt. Det kan bero på att du kanske äter mindre mängder. Eller för att kroppen inte tar upp näringen som den ska. Fyra, du känner dig trött på grund av blodbrist eller att själva inflammationen gör dig trött 5. Du får bölder och fistlar kring entarmsuppningen som gör ont en fistel är en liten kanal som bildats mellan exempelvis entarmen och huden runt entarmen och vi kan jag på nu, skitsamma du får besvär i andra delar av kroppen till exempel från huden, ögonen och lederna usch, det låter hemskt det låter jättehemskt jag tänker att det här är en sån sjukdom, nu drar jag också paralleller till endometrios men det är det jag känner till, eh, som är väldigt allmänpåverkande. Som verkligen så ja men drabbar en i ens vardag och eh, arbetsliv och så vidare. Vi har en gäst med oss idag som kan berätta hur det är att ha Crohns sjukdom. Hej Charlotte, kan du berätta kort vem du är?
2: Jag heter Charlotte Bier och jag har Crohns sjukdom så det är en tarmsjukdom. Men jag är PT, så jag jobbar inom träning. Och så är jag kostrådgivare, så jag jobbar egentligen med träning och hälsa. Men just nu säger jag mammaledig, så det blir inte jättemycket jobb med Träning och
1: kost. Du ville berätta din historia med Crohns sjukdom?
2: Ja, nej men absolut. Eh, diagnosen fick jag när jag var 30 år. Men nu i efterhand så har jag förstått att eh, det har pågått ganska länge faktiskt. Redan när jag, var, när jag gick i högstadiet så fick jag hjärnbrist för första gången. Och eh, egentligen var det väl ingen mer med det utan jag fick hjärntabletter- och eh, livet fortsatte. Sen så blev ju det här med järnbristen väldigt återkommande. Det kom eh, mer ofta än vad det skulle göra, antar jag. Och eh, varje gång jag gick till läkaren så var det... Eh, ja, nej men jag fick ju höra så här. Du är ju du har mens, du blöder mycket säkert. Och eh, då, då förlorar man blod och därmed har du... Ja, lågt hjärnvärde. Eh, och så sa de så här, ja men ät, ät kött, ät blodpudding, apelsinjuice i blodpuddingen och så järntabletter för det. Mm. Så det, det gick ju verkligen om och om sådär hela tiden. Men sen så var det en gång när jag var, men jag tror att jag var 22-23 år. Och eh, jag började må ganska dåligt. Det var att jag kände att jag inte kunde ta några beslut. När min mamma sa att jag ville komma över och äta middag så kunde jag börja gråta. För att jag inte, jag visste inte om jag ville eller om jag, ja. Jag kunde inte ta några beslut alls. Och då besökte jag en läkare för det, det var ju lite konstigt att bete sig så här. Och han konstaterade att jag hade hjärnbrist. Men att det var väldigt, väldigt lågt. Så han, när han ringde mig och sa då att jag hade järnbrist så sa han också så här, det är bra om du uppsöker akuten nu. <laughs> För att du har, ja, men ingen blod, eller vad man ska säga. De... Ja, du
0: hade ganska så blodbrist. Ja, okay.
2: eh, rejäl anemi. Så det, var så det var så konstigt också när man gick upp till SÖS. Och så går man in på akuten där och eh, så säger man så här, ja. För jag var ändå relativt pigg liksom. Och så säger jag då, ja men jag har... Brist. <laughs> men eh, jag fick komma in Väldigt snabbt Och eh, det var där som det hela Började på ett sätt Så då konstaterade de då att jag hade anemi eh, Och att eh, De ville göra en utredning På det här eftersom jag hade haft hjärnbrist Så mycket Så jag fick göra en eh, Gastroskopi eh, Men det visade sig ingenting Och varför gjorde du en gastroskopi? Varför se om jag har cellalki Heter det så? Mm. Säger jag rätt. Ja. Och det hade jag inte. Så allt såg bra ut. Och då var det ingen mer med det. Så jag fortsatte att ha hjärnbrist. <laughs> och så höll det faktiskt på. Hela tiden. Tills eh, egentligen jag fick min diagnos. Med Crohn. Men eh, just... Eh, allting började egentligen med den här då, Eller snurran. Det var... Precis innan jag skulle fylla, nej men det måste ha varit innan jag fyllde 29, precis. Eh, för det tog ett år innan jag fick min diagnos med krons. Så att jag blev sjuk, jag fick eh, feber och det här var i december och ja eh, ah, jag fick feber. Eh, jag blev sjuk, ingen mer med mig det egentligen förutom att mina lymfköttlar precis vid käklinjen eller ja ah, 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 käklinjen. Eh, svullna upp och eh, de gick aldrig ner så jag var konstant svullen vid eh, käken och eh, till slut så gick jag till eh, läkaren och eh, hon sa bara så här, nej men du har hjärnbrist och eh, eh, brist på vitamin D eller D-vitamin så jag var okej okay. så här tänkte jag att, ja, men nu blir det väldigt bra <laughs> men i samma veva så började få blåsor i munnen och eh, jag fick ganska svullna läppar men det var ändå ingenting jag tänkte så jättemycket på utan jag köpte zink för det kan hjälpa till när man har blåsor i munnen jag tänkte att det var någon infektion eller bara lite sjuk sådär. men det hjälpte inte ingenting hjälpte de här besvären i munnen fortsatte det kom upp fler blåsor munhålan blev svullen så det var som vad säger man, beskinden och inne i munnen så var jag liksom svullen. Jag var tjock jag var där. Men hur gick det att äta mat då? Mm, ja, men det gick bra. Eh, för jag var, en, jag var liksom inte... Jag hade inte ont. Det var det. Jag det sved inte. Inte vad jag kan komma ihåg. Så jag åt precis som vanligt. Eh, men... Ja, alltså mitt ansikte såg lite annorlunda ut än vad det gör idag. Det var ju många som frågade om jag hade varit hos tandläkaren för att jag var konstant svullen. Men sen så under det här året så fortsatte jag gå till läkaren. Så jag blev ju sjuk då i december. Nu var vi kanske i mars-april. Och då besökte jag en ny läkare och han sa att... Ja, nej men eh, du behöver nog värktabletter för du har hög, lite högre infektionsvärde, tror jag. <laughs> det heter. Eh, och eh, så sa han, så här, det är bra om du inte tränar också. Så sluta träna nu under ett tag och ta de här tabletterna två gånger per dag.
0: Och, ja. Får jag fråga då, eftersom att du då redan har ont i magen, för det hade du under den här perioden eller? Alltså inte vad jag kan
2: minnas, inte just då utan det kom lite senare. Okay. Eller om jag ignorerade. det, jag vet faktiskt inte men jag tror inte jag hade ont i magen just då. Då var det så mycket med min mun och det tog fokus.
0: Okej, okay. annars tänkte så. jag på det här med att, att äta verktabletter när man har väldigt, alltså på det här sättet ont mm. i magen med så inflammationer jag tänker att det är en dålig kombo. <laughs> men då var det ingenting som du i alla fall märkte. Nej, nej, jag
2: tänkte inte att jag hade problem i magen. Verkligen inte. Eftersom att jag hade bara besvär med munnen. Svullna läppar, svullen munhåla, blåsor i munnen och svullna lymfkötlar. Det var för sig det jag kände var lite så här. Det känns inte helt okej att ha det. Men det fortsatte så där och ja, efter en månad så vaknade morgon och hela mitt ansikte var helt äh, det var så svullet så äh, jag såg inte klok ut men äh, jag mådde ändå ganska bra och äh, ja så jag gick och jobbade. Jag hade några PT-kunder och äh, sen så åkte jag in till nära akuten. Och äh, ja och bad om hjälp. Och det de sa var ju såhär, ja men det där är pollen. Du har ju pollenbesvär. Du och du, eller där är en reaktion på pollen och kanske någonting du har ätit. Eh, och jag sa nej, det här är inte. Det, det är inte det. Och eh, de tog blodprover. <laughs> så de tog blodprover. Allting ser bra ut såklart. Eh, och eh, det slutar med, eller jag går därifrån. och får Eller med penselin. Så jag ska äta penselin i tio dagar. Och då tänker jag, ja, det kanske hjälper. Men någonstans kände jag så här: det här, alltså penselin, det är inte det. Det kommer inte att hjälpa mig. Men hoppet är det sista som lämnar ens. Så jag hoppades ändå någonstans. Efter det här så åkte jag på semester med min sambo, och under resan så blev det inte bättre. Jag vaknade med svullna läppar och. Ja, det började om igen. Så det var ganska, det var väldigt jobbigt. Men när vi kom hem sen så kände jag så här, nej men jag ringer tandläkaren för de har ändå koll på munnen. Så jag ringde en tandläkare fick en tid kom dit och då sa hon så här att men det, ja, dina besvär kan vara så att det kommer egentligen från tarmen. Och och då sa jag såhär, nej, men jag har inga problem med tarmen. <laughs> jag har gjort gastroskopi och jag tål gluten och allt sånt där. Så hon var ah, okej. Okay. Men så tog de bilder i alla fall på min, in i min mun. Och eh, så skickade hon dem till Karolinska. Och så ringde hon upp mig sen och sa här: nej men du ska få ta... Ja, det var något liknande Alltså jag har ju glömt bort så mycket. Men mm. ja... Så jag tog det här i åtta veckor för att det skulle då ta bort de här blåsorna. Eller ja, vad det nu skulle göra. Men det hjälpte inte. Och där någonstans började jag känna att nej nu får det faktiskt vara nog. Jag orkar inte. Och i samma veva så upptäckte jag en knöl under min haka. Så mellan haka och hals. Och då började jag också känna så här att nej men det här känns faktiskt inte bra. Och... Då uppsökte jag min läkare igen. Eh, och han, alltså jag tror jag träffade han så många gånger, så jag vet inte vilken ordning det är. Men han sa väl bara att Nej, men du har svamp i munnen, så nu ska du få äta medicin mot svamp. <laughs> och jag bara, att jag har det, jag har. Eh, så han tog ändå en odling, eller jag fick göra en odling på det här med blåsorna i munnen. Och så fick jag äta ny medicin. Men när jag rättit klart den här kuren så fick jag också ett brev. Där det stod att nej men du har inte svamp. Så jag ja, uppsökte honom igen. Och eh, då sa han bara så här. Nej jag vet faktiskt inte vad jag ska göra med dig. Jag kan inte hjälpa dig. Så jag skickar dig till en specialist. Eh, på öron hals. Så då fick jag komma dit. Och eh, den läkaren var Helt fantastisk. Han, han hjälpte mig. Så när jag kom till honom så ja, kollade han i min mun och tyckte att det här såg ju kul ut. Nu har vi någonting att jobba med för att jag såg så hemskt ut i min mun antagligen. Så han ja, satte mig i den här snurrstolen spridade lite bedövningsmedel i munnen och ryckte bort med en tång. Jag tog en bort handkött. Det är så sjukt. Men eh, ja, så det blödde ganska friskt där. Men sen så skickade han mig till olika ställen. Så att jag fick remiss till KI för att ta en blodprover. Och göra en biopsi på den här knölen. Jag fick även göra ett ultraljud på den här knölen. Och sen så skickade han mig till en specialisthandläkare. Så... Ja, allting såg bra ut för alla prover förutom att jag hade lite förhöjda levvärden. Och så fick jag äntligen komma till den här tandläkaren. Och eh, när jag kommer in hos tandläkaren och öppnar munnen så kollar han bara i munnen. Och så, ja, men så här, hummar lite. Mm -hmm. Och så säger han så här, jag måste bara hämta en kollega. Så hämtar han en kollega och eh, hon kollar i min mun och säger bara, nej men du har ju krons. Jag bara, va? Hon bara, du måste ha problem i magen. Och jag bara, nej, jag har inga problem i magen. Hon var okej, okay, jag kan inte lova att du har krons, Men du borde kolla upp det där. Så jag tycker att du ska säga till din läkare att han skickar en misst till gastro.
1: Visste du då själv vad det var
2: för sjukdom?
1: Ja, för jag hade ändå
2: snuddat vid med alla mina googlingar. Liksom. Jag hade ju googlat så himla mycket. Så jag hade ändå snuddat vid krons, Men jag hade aldrig hittat... Att jag kunde få besvär med munnen. Det var det. Det stod inte någonstans. Utan det var alltid så här. Du har ont i magen. Eh, du får blod i avföringen. Eh, du har diarréer. Eh, och det var ingenting jag kände att jag hade. Eller ja, hade. Så att därför var det så svårt. Eh, men ja, och sen så skickar då min den här läkaren en remiss till gastro. Så då kommer jag till en gastromottagning, träffade en jättebra läkare. Och, eh, ja, och då, det kan jag också säga, då började jag ha lite ont i magen. Jag vet inte om jag började släppa på det och bara Nej men gud jag har nog lite ont i magen i alla fall. <laughs> men då var det så, här, men då brukar jag vakna på morgonen och kände så här på höger sida av magen att Nej, men, alltså jag har ont. Och när jag tar upp höger ben eller knä så får jag ont i magen. Så, ja, väl hos gastroläkaren så mm, säger han så här, nej men du eh, får eh, göra en eh, koloskopi. Och det är att de går in i en kamera i en tarmen för att gå igenom hela tjocktarmen och sådär. Eh, och innan det här förresten kom vi på nu, jag har tagit massa med andra så här, blodprover. Jag tror jag tog blodprover jämt, de kollade till och med om jag var köttallergiker. Alltså jag fick göra alla prover så sjukt. Men det var bara liten sidogre jag kom på det nu. Men ja. Så jag fick göra en koloskopi och när han gjorde den så kunde han, in han kom igenom hela tjocktarmen men sen så upptäckte han vad säger man då? gången mellan tunntarmen och tjocktarmen där att det var så pass inflammerat så han kom inte in. Och då sa han så här du måste göra en magnetröntgen på din tunntarm. Och då gjorde jag det och det visade sig då att den var väldigt inflammerad. Och då sa han så här, men det här är det här tyder på att du har krons. Så att du får nu kortison eh, och får äta det. Så jag åt det i, jag tror att det var tre månader. Ja, det tror jag. Tre månader åt det och eh, sen fick jag göra en ny koloskopi. Var det? Alltså nu har det gått ett och ett halvt år, det, men det var verkligen, ja. Så gjorde jag en till koloskopi och då såg det ju bättre ut. För att så här var det att jag fick kortison efter min första koloskopi, koloskopi och då blev det ju bättre, jag mådde mycket, mycket bättre. Och efter det så la jag om kosten. Så då valde jag att äta en glutenfri växtbaserad kost. Så jag bytte faktiskt från en dag till en annan. Och bara gick all in. Och då, när jag fick göra min nästa koloskopi, så sa han att det såg mycket bättre ut. Och att jag inte behövde äta någon medicin. Sen vet jag inte om det är kosten som hjälpte mig, eller om det var kortisonen. Men någonting var det. Jag mådde jättebra av att byta, byta kost.
0: Ja, så så är det tror jag. Det är väldigt humoristiskt nu när du berättar om det här för oss. Så det, det låter så himla absurt alla prover och alla besked du har fått. Hur lång tid tog det för dig från att du fick så här med liksom facit i hand när du fick ditt första symptom till att du fick en diagnos? Hur lång tid tog det? Det tog prick ett år. Mm. Så prick ett år tog det. Ehm... Um... Ja. Känner du att du inte hade haft en diagnos idag om det inte vore för att du själv kämpade så mycket? Alltså
2: det är svårt att säga. Nej men jag tror
0: att jag vet inte men jag skulle kunna
2: tänka mig att det kanske skulle utvecklats ännu mer. jag behövde kortisonen, jag behövde den här hjälpen. Men ja, det skulle nog ha blivit värre. Den, jag har ju en inflammation i slutet av tunntarmen och tjocktarmen. Eh, och hur det ser ut idag det vet jag inte. Men det kan ju vara så att den inflammationen kanske skulle ha växt. Kanske skulle satsa på fler delar. Skulle bli större. Och det kan ju då sluta med någonting helt annat. Att det skulle bli mycket, mycket värre. Eh, att det skulle fäta starka mediciner. Eh, så det är jättesvårt att säga faktiskt. Mm. Det är det verkligen.
0: Ja, det jag känner att jag är inne lite på är det här med att det här är inte en kvinnosjukdom. Men att du är kvinna spelar roll för den vården du får, i alla fall. Och så här har jag vetat att det är. För att jag är ja, medveten kvinna, jag vet inte vad man ska säga av sig själv. men Jag vet att det är så här det ser ut i vården. Sen har inte jag kunnat... Liksom motivera det här med forskning som man ju ska göra med saker man, man påstår. Så igår så googlade jag faktiskt på, jag tror det var, jag vet inte vad jag googlade på men det var något sånt där. Och den första träffen jag fick tryckte jag på och ägnade mig hela kvällen åt att läsa och diskutera. För att jag blev väldigt, alltså jag visste att det var så här. Att kvinnor får vänta längre på en diagnos. Kvinnor får i genomsnitt inte samma eh, mängd smärtstillande som män med samma besvär. Och så vidare. Det finns massa såna här. Jag trodde inte att det var så illa som jag läste mig till att det faktiskt är. Jag tänkte bara om, om jag kan få dra lite av det jag hittade. Och så kan vi se sen om du känner att. Liksom om du känner igen dig i det här. För att jag tänker att du fick ändå höra så att. Nej men det här är för att du har mens. Det här är för att du eh, har järnbrist, Det här är för att du lalalalala. För mig då så blir det nästan som att man lägger skulden på kvinnan. Som att det är okej okay, men det är jag som har orsakat de här problemen. Istället för om en man skulle söka så letar man efter vad det är som orsakar det. Ja men det är någonting annat som drabbar mannen. Och när det är kvinnohälsa så är det nästan som att det är kvinnorna som orsakar det för sig själva. Alltså det är väldigt intressant. Och jag tänkte att om jag bara får läsa upp det här som jag hittade. Det, det är jättekort och sen så tänker jag att vi... Går in lite mer på hur du har lyckats hålla din kronsjukdom i schack. Mm. Men det här är så intressant. Så det här måste jag bara få säga. Jag ska ta en klunk Coca-Cola. Inte över datorn. Är det nya datorn eller? Mm. Nu pratar vi inte mer om det. Okej. Okay. Studier visar att det finns skillnader mellan kvinnor och män vad gäller tillgång till vård. Det kan handla om att väntetiderna är olika för kvinnor och män, att vården sätts in i olika skeden av sjukdomsförloppet och att omfattningen av insatserna skiljer sig åt. Detta sker trots att det inte finns några uppenbara medicinska skäl till särbehandling på grund av kön. Stora undersökningar som mäter förtroendet för och upplevelser av vården i Sverige visar på könsskillnader som ofta är små men som är systematiska och pekar åt samma håll. Män är generellt sett mer nöjda med vårdens tillgänglighet. De har större förtroende för vården. De upplever i högre grad att de blivit bemötta med hänsyn och respekt. Och att de har fått tillräckligt med information och de är mer nöjda med bemötande Kontinuitet och koordinering. men känner sig också <skratt> i något högre grad än kvinnor. <skratt> förlåt. Eh, delaktiga och inkluderade i vården. Och där drar jag paralleller ganska så direkt till din historia. Mm. Med Krohns liksom. och ja, Jag blir så arg när jag läser det här. Om jag hör på hur du har liksom fått kämpa. Eh, i forskning visar att kvinnor i mer än dubbelt så stor utsträckning som män upplever att de har blivit kränkta i vården. I ett representativt befolkningsurval svarade 16% procent av kvinnorna och 7% av männen ja på frågor om, den, om de någon gång känt sig exempelvis kränkta, förnedrade eller blivit utnyttjade av vården. Det är alltså dubbelt så många kvinnor än män. Och det är till och med så att Patienter som deltog i den här intervjustudien berättade att de undvikit kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal och att de inte ens på avstånd orkade se sjukhuset där kränkningen hade skett. Och även diskrimineringsombudsmannen konstaterar att sjukvårdens bemötande av vårdsökande ger konsekvenser för benägenheter att söka vård. Alltså att det finns utsatta grupper som avstår från att ta kontakt med vården på grund av egna eller andras dåliga erfarenheter. Och det här känner jag igen så väl när det kommer till endometriospatienter. Att man har hört att man får ingen hjälp när man söker akut av andra. Så därför söker man inte akut själv. Och det finns så många forskningsstudier som visar att Stereotypa föreställningar om kvinnor och män kan leda till medicinska felaktigheter och kvalitetsbrister i vården. Ehm, och det har gjorts experiment för att testa blivande läkares föreställningar om kön. Vid två olika tillfällen har prov på läkarutbildningen utformats så att läkarstudenterna får, äh, fått göra utlåtanden om patientfall som varit identiska i allt- Förutom att patienten i hälften av fallen beskrevs, beskrevs som en kvinna och i andra hälften som man. Eh, I den kvinnliga beskrivningen hette patienten Siv och i den manliga Sivert. Eh, fick Siv och Sivert samma utredning och behandling? Nej, det fick de inte. Vid det ena tillfället, då frågan handlade om nackbesvär, föreslogs flera laboratorieprover för den manliga patienten än för den kvinnliga och vid det andra tillfället då frågan handlade om magbesvär som vi känner igen här nu med Crohn's föreslogs oftare råd om livsstil till den kvinnliga patienten. För den manliga patienten föreslogs oftare somatiska undersökningar alltså till exempel tjocktarmsröntgen. Och i båda beskrivningarna och i båda skrivningarna föreslogs mer psykofarmaka till den kvinnliga patienten. Alltså att man utgår ifrån. Att det här sitter i huvudet. Ja alltså jag kan. Jag kan fortsätta. Men jag blir så jäkla. Arg. Alltså jag ägnade mig hela gåkvällen åt. Att vara arg <går> över det här. Och satt med min kille och diskuterade. Och <går> det är ju faktiskt också så att. Även om man. Man måste ju göra skillnad på kön. Inom vården. Eftersom att det handlar om olika anatomiska bilder eller vad man ska säga det är biologiska skillnader mellan kön men då blir det så här att kvinnor liksom får kämpa mer får vänta mer får sämre vård i jämförelse med män men om man inte gör skillnad på könen ja då använder man sig utav en slags normbild och det vet ju alla att då är den normbilden utifrån männen så att det blir liksom fel hur man än Tänker på något vis. Och kvinnor med smärta beskrivs ofta, som, beskrivs ofta som känsliga och gnälliga. Många uppger att de inte blir tagna på allvar. Till exempel att man får höra så där ont kan du väl inte ha. Och flera kvinnor får frågor om sitt psykiska mående. Eh, för i högre utsträckning psykofarmaka och får rådet att lära sig att sätta gränser. Bilden att kvinnor är smärtkänsliga och gnälliga är så utbredd att kvinnor behöver förhålla sig till den. Och det gör mig så jävla upprörd. <laughs> Anelika, jag vet ju att du känner igen dig i allt det här som en matriospatient. Och en matrios är ju en kvinnosjukdom, Men hur känner du igen dig i det här som är drabbad av en sjukdom som drabbar båda könen? <hör>
2: Tänker du då liksom den hjälp jag eller den hjälp jag inte fick? <laughs> eller hur, ja men hur... precis för
0: du har ju beskrivit här nu att du gång på gång mm. på gång fick söka hjälp. Mm. Och om det hade varit en man så kanske han hade fått den här eh, koloskopin först, vid första tillfället han söker vård. Gud jag är så upprörd så att jag kan knappt prata. <laughs> <känna jag. laughs> Nej men jag tror att
2: eh, jag gick ju bara till en Vanlig läkare. Och när jag säger att jag besvär i munnen så har väl inte han den kunskapen. Ehm, så därför tror jag att han inte skickade mig till en gastroläkare. Jag tror att jag hade så annorlunda symptom. Ehm, men ehm, ja, alltså på ett sätt så är det ju väldigt irriterande att man behöver hela tiden kämpa. Men samtidigt, jag tror det lite så jag är som person. Jag bara, ja, ja, men... Det, det är väl inte så lätt för dem att veta vad det här var, liksom. Men sen är det så här. Jag fick... Det var lätt för mig att få tider. För att min mamma jobbar inom vården där. Men om hon inte hade gjort det, då kunde det ha sett helt annorlunda ut. Mm. För läkaren visste vem min mamma var. Så han ville väl ändå göra ett bra jobb, kanske. Förhoppningsvis. Mm. Men så att, det är så svårt för mig att säga det. Eftersom att de flesta känner mig eller vet vem min mamma är. Ja, jag vet inte. Det är var, väldigt var svårt. Men däremot kan jag ändå gå tillbaka till det här när jag hade hjärnbrist hela tiden. Där kunde jag känna mig. För då jobbade inte min mamma inom vården. Men då var det också hela tiden så här. Oh, men du. För jag var ju ganska ung då. Ja, oh, min lilla flickan. Lite den är så här. Du vet att du måste äta kött. Man bara, ja, men snälla. Mm. Det är inte bara kosten som vad ska man säga, bestämmer om du får järnbrist eller inte. Så är det inte.
1: Men jag känner att du fick ju gå flera gånger och höra det. Jag skrev upp det mm. mm. här. Järnbrist, järnbrist. Mm. Och sen när det väl ja. in akut, Då är det pollen. Alltså, ja. Hallå.
2: <laughs> Just det här med järnbrist började ju när jag var runt om du var 13 eller 15. någonstans vid högstaligt. Sen typ varje år så hade jag hjärnbrist någon gång Så det pågick ju ganska länge eh, Så jag tog ju blodprov väldigt ofta och sådär. Eh, Så ja, det, ja, ja Den här gången jag åkte till akuten För att jag hade anemi Där kanske de skulle ut en större utredning Än bara en gastroskopi Jag vet inte Men det är ju ofta tar de ju bara blodprover Och så ser de att ah, du ser ju frisk ut, det ser bra ut Och sen är väl jag säger Ja det gör det väl Alltså, jag är ju jag kvinnor och det starka. Ja, alltså,
1: okay, där har vi ju typ ja. det du läste upp egentligen.
2: Men sen så kan jag tänka mig att om det hade påverkat min vardag mer. Att jag hade haft ont i magen mycket mer. Då kanske det skulle ha sett annorlunda ut också från min sida. Att jag kanske hade kämpat mer. Men det är ju samma sak med det här. Jag tror inte jag nämnde det nu men att under en viss period så har jag också liksom vaknat på nätterna och har en sån hemsk smärta i magen. Och att jag ligger och spyr um, ja, under hela natten egentligen. Och eh, där har jag trott att det har varit magkatarr. Stress. Så jag har ju aldrig sökt hjälp för det. Egentligen, vilket är helt puckat. Men, ja, ja, då går det ju
0: in i att så här, det här är mitt eget fel. Ah, jag har orsakat precis. det här själv. Eh, och så tänker jag att kvinnor är generellt att, så här, ja, men att man tar på sig ansvar.
1: Men jag känner igen mig, även fast det här inte är en kvinnosjukdom. Alltså ändå bemötandet av att bli lite misstro och lite mm. lilla flickan... Man känner igen sig från endometrios och det är också därför vi har den här gästen också. Vi ska ju prata om träning sen men just hur bemötandet inom vården är. Och eh, du sa ju att du la om kosten till en glutenfri växtbaserad kost, eller hur?
2: Ja, men det stämmer ju.
1: Eh, hur kändes det att lägga om alltså, livet efter kost? Alltså, det är inte lätt.
2: Nej, det är inte lätt. Men jag var så himla målmedveten att jag skulle ha en bra tarm, en frisk tarm med hjälp av kosten. Så därför var det verkligen att jag bytte från en dag till en annan och jag gjorde det till en rolig grej. Jag och min kille då vi... Ja, men vi vita massor med roliga recept, han började äta växtbaserat också så han stöttade mig jättemycket. Han letade upp recept och lagade mat så när jag kom hem efter jobbet han hade lagat mat. Så att jag fick så himla stöd från honom. Och Sen så åkte vi till Palma och då var det lite utanför Palma. Där finns det ingenting som är typ veganskt. Så, men, ja, men han var jättegullig ändå och eh, någon gång satt vi på en parkbänk och han åt en kebab och jag drack en kola typ på frit. Nej men alltså, det, det var, eh, jag var så fast besluten att jag, nu ska jag fixa det här. Men det som hände det var att jag mådde ju superbra men min mens försvann. Och det är därför jag idag inte äter som jag gjorde då. Så jag åt så här fram tills jag blev gravid. Nu låter det jättekonstigt att jag kunde bli gravid utan mens, men det gick. Nej, men jag hade mens ibland, men den var väldigt oregelbunden, så det kunde ta liksom en månad. Och jag visste ju aldrig när det ägglossning ingenting, så ja, men... Det som hände när jag i alla fall blev gravid. Jag blev gravid i november 2019. Och då börjar man kräva lite saker. Så då ville jag gärna ostmackor. Så jag började oh, äta. Men det, jag tänkte så här. Min kropp vill ha det här. Så jag äter det. För jag hade också hört att när du har en autoimmun sjukdom. Så kan den bli bättre under en graviditet. För immunförsvaret går ju ner så att man inte ska stöta bort barnet i magen. Och när immunförsvaret sänks, då blir inflammationen också um, vad säger man? lägre. <laughs> Eller inte lika ja, högre, om man säger så då levde jag life. Jag, nej men jag åt faktiskt det min kropp ville ha. Så ibland var jag sugen på räkor, jag åt räkor. Jag var sugen på lax, jag åt lax. Den... Då var du
1: symptomfri alltså, under ja. graviditeten.
2: Mm. Det var någon gång jag fick ont i magen när jag åt härkuvärr. Alltså det, det är det med krons Det kan vara så himla olika saker som du reagerar på. Fast det är då veganskt eller plantbaserat så kan man ändå reagera. Det är ju det här när det är mycket fibrer. Det kan vara hårdsmält. Nötter kan vara svårt att äta. Men så att jag levde väldigt bra. Och även nu efter graviditeten så har jag mått väldigt bra. Det är ju så att jag kan inte äta vissa livsmedel som choklad har jag inte kunnat äta. Då, då blir läpparna stora eller så får jag ont i magen igen. Eller inte ont i magen, ont i munnen igen. Och men under den här tiden, så julas, kunde jag äta choklad. Men bara för någon månad sedan, så kom kronsen tillbaka, om man kan säga så. Och då hade jag ätit ägg. Och det kan jag tydligen inte äta. Så då vaknade jag upp på morgonen, där jag ätit ägg dagen innan. Så vaknar jag upp på morgonen och så mår jag så illa och jag vet inte var jag ska ta vägen. Och jag tror att jag ska gå och spy, men det gör jag inte. Men det var verkligen på den nivån. Och jag skulle gå och ha en PT-kund. Och så tänkte jag så här, det är klart jag kan ha en PT-kund. Det är ju bara att kamma till sig lite, sådär. Så jag tryckte i mig tre mackor och drack kaffe. Vilket inte var så himla gott egentligen. Men jag bara gjorde det för jag tänkte jag måste energi. Men sen som jag gjort det så kände jag att det här var inte smart. Och... Och så tänker jag så här, men vad håller jag på med? Varför ska jag prestera när jag inte mår bra? Så då hörde jag bara mig till min kund och sa, jag kan inte, jag kan inte ses idag för jag mår inte bra. Och så var det ingen med det. Mm. Eh, och sen så mådde jag faktiskt dåligt under hela helgen. Um, ja, och nu efter det så är jag för att sköta, eller göra omkosten igen. Men jag äter nu, nu äter jag ändå lax, kyckling... Jag äter inte gluten och jag äter inte mejeriprodukter. Och ägg då. <laughs> ehm, och sen så är det att jag kan inte äta choklad. Ehm, det funkar inte för mig nu. Ehm, och sen är det väl lite fler livsmedel som jag inte vet om. Men ibland kan det vara kombination också. Ehm, som igår åt jag cashewnötter under hela dagen typ. <laughs> och det är inte bra. Då får jag ont i magen. Så jag hade faktiskt lite ont i magen i natt. Men ingen fara, men jag, jag har lite ont i magen. Känningar. Så då vet
1: jag, så där ska jag inte göra. Men det är ju väldigt individuellt det här med kosten. Mm, men just för dig då, då är det liksom fiber, alltså hård... ja alltså, Vad säger man, hårdsmält? Ja, eller men, vad
2: nej, men alltså de fibrer som, som funkar, som är egentligen bra, som jag tror de flesta med en tarmsjukdom eh, skulle kunna äta, det är ju vattenlösliga fibrer, eller lösliga fibrer. Och det är ju för att de... Det är lite lättare att bryta ner i tjocktarmen. Och då är det ju typ så här havregryn, linfrön, sylinfröskal. Alltså man kan nästan höra vad som är vattenlösligt. Men som jag också nämnde tidigare, vi pratade innan här. Att banan kan faktiskt, det är en vattenlöslig ju ett vattenlösligt fiber. Men det är många som inte kan äta banan. När de har typ krons eller... IBS eller ja, med problem i med tarmen. Så det är så individuellt. Men jag tror även att kosten är en stor del. Absolut. Men sen så är det också livsstilen. Så fort jag utsätts för stress idag. Så får jag ont i magen. Eh, kan få jätteont i magen. Eh, så stress försöker jag undvika. Det är svårt. Men man måste ju ändå se till sitt mående. Sömn är också jätteviktigt. Eh, det behöver man. Och äta långsamt. Det är liksom, vi alla vet det här känns det som. Men ändå är det väldigt svårt. Jag är inte proffs på att äta långsamt. liksom.
1: Alla vet det här men det är jättesvårt att tillämpa själv. Aa. Som du sa. Jag bestämmer mig på en dag. Jag tror aa. att det är lite så man måste tänka. Aa. Om man, man lägger om kosten.
0: Mm. Men så här då. Om man lyssnar på det här nu. Eller ja, men som jag till exempel. Blir ju taggad. Vad är det första jag ska göra?
2: Det första du ska göra om du har problem med eh, magen eller tarmarna det, är, det här är faktiskt väldigt svårt Men det är att göra en matdagbok Det är det jag gjorde Vad är det som inte funkar? Och det är ju jättesvårt För man kanske äter massor av olika livsmedel på en dag Men ibland har man ändå en liten så här, mm, koll på Kan jag verkligen äta det här? Så mitt tips är att skriva en kostdagbok Och det tar tid. Det tar jättelång tid. Men det tycker jag är ganska bra. Och sen faktiskt att se över sin livsstil. Hur, hur, hur ser min dag ut? Hur ja men stressar jag mycket? Sover jag bra? Eller dricker jag jättemycket kaffe? Kaffe kan också vara en bov i det här.
1: Ja. Men jag tycker det är fantastiskt. För du har ju ingen medicinering för din krons. Nej. Men du var ju väldigt tydlig med att säga att det finns, du hade en lite mildare variant. Eller något du uttryckte men jag, jag antar
2: att jag har det. Eftersom jag inte behöver äta medicin. Jag vet ju vissa som har krons Och har det så tufft. Så därför vill jag inte heller säga så här. Men gud ändra kosten så löser det allt. För det gör inte det. Vissa behöver medicin. Och så, så är det liksom. Ehm, och därför tror jag att jag har en mild krons. För jag behöver inte heller råka in till akuten för att få tarmvred. Vissa får ju tarmvred och mår hemskt dåligt. Och kanske blir inlagda jättelänge. Så, och vissa kanske äter mat. Det rinner rakt igenom. De har er hela tiden. Så det, det, det är verkligen så individuellt. Det är en sån bred
1: sjukdom på ett sätt skulle jag säga. Där känner vi igen oss Hanna. Mm, Individuell sjukdom. Ja. Ja. Mm. Men just det att du har nog räddat upp din kropp tänker som att du var ju väldigt må medveten med det här med kosten. Ja. Det kanske hade kunnat gått ännu längre som du själv sa om du inte tog tag i det här. Ja, men precis. Vet du om det finns en ärftlig påverkan i det här?
2: Jag har hört att det är så att det är ärftligt. Men mina föräldrar har inte det. Så att jag, jag vet faktiskt inte varför jag fick det. Eller varför det utlöstes. Det kan ju vara att någon av mina föräldrar har det. Eller att det ligger latent någonstans. Och att det kan utlösas. Um, om de kanske blir jättesjuka. Eller ja, något sånt. För ibland kan det vara så. Jag vet, jag har hört de som har fått sin krons. Då har de inte bara fått det så här från en dag till en annan. Det är att de kanske blivit magsjuka. Och sen
1: efter det har det hänt. Eller att de har varit med om någonting. Så... Uh. Jag tänker att vi vill gå in på träning och kost. Ja. Men om du ska säga några liksom ord hur du mår idag nu. Du har ju varit inne på det att du har haft något mm. skov. Kallas mm. det också hos kronspatienter. Men hur mår du idag?
2: Jag säger alltid att jag mår bra. För att jag är så här. Ja ah, men jag mår bra. <här> livet är bra. <här> ähm, men jag mår bra. Men självklart. För jag har blivit så van att leva så här. Men ja det händer några gånger i veckan. En gång i veckan kanske. Att jag... Att jag får ont i magen. Jag kan ju vakna av att jag känner att jag har ont på höger sida. Eller att om jag har ätit för mycket. Det är det här jobbiga med kosten. För jag äter väldigt mycket mat. Och ibland så blir det för mycket. Och då får jag, då får jag ont i magen. Eller om jag äter fel. För det händer att jag också gör det. Jag tänker att men det här kan jag nog äta. Och så går det inte riktigt så. Så att Nej men jag mår bra men självklart som jag sa för någon månad sedan så fick jag det här illa måendet, och förstörde egentligen hel helg på det sättet att jag inte kunde leva som vanligt. Men det är det. Jag försöker undvika de här vad ska vi säga undvika att det blir så här genom att då sköta kosten hitta ett sätt som funkar för mig och försöka, försöka, försöka och inte stressa. Det är, det är det enda skulle jag säga.
1: Jag tycker att du är proffs på både träning och kostråd. Mm. Så jag tänker att du kan väl ändå dela din Instagram lite nu innan vi går vidare ifall någon vill följa dig.
2: Mm, absolut. På Instagram så heter jag charlottebier.se. Och där delar jag med mig av ja, med recept. Oftast är de då glutenfria för jag fortsatt äter då en glutenfri kost. Och eh, sen så kommer jag med en del träningstips- Ibland har jag något som heter veckans utmaning så nu kör vi en hel del rörlighet. För det är väldigt viktigt.
1: Efter det här, det, du fick din diagnos, var mm. det så du kom in på det här med att du ville bli kostrådgivare? Och... Eh, nej, eh, det hade jag
2: faktiskt. Eh, jag var kostrådgivare då. Eh, så att kostrådgivare har jag nog varit sen, gud jag kan inte årtalen, komma ihåg. Men kan jag vara Fem år? Kanske fyra år? Jag vet faktiskt inte. Men något där. Och är väldigt intresserad av kost. Så jag tror också att den kunskap jag bär på. Det var liksom så mycket lättare för mig. Att liksom kunna hjälpa mig själv. Och att jag ägnar en stor del av att
1: läsa. Och läsa på och sådär. Så. Vad tänker du som är PT? Nu mm. pratar vi lite allmänt så här. Mm. Träffar du många med någon typ av kronisk smärta. och Skiljer sig då ett upplägg på ett träningspass med en som är kroniskt sjuk eller någon som är frisk? Mm. Um, nej, inte vad jag kan komma på att jag haft någon.
2: Alltså förut jobbade jag helt I tre år jobbade helt tid med bara PT kunder. Så jag hade ju typ åtta kunder varje dag. Men inte vad jag kan minnas att Jag träffade på någon. Nej. Och idag har jag bara ett fåtal kunder. Men jag tror ingen är... Nej, alltså jag kan inte svara på det. Så, faktiskt.
1: Sorry. Nej, men vi ställde ju på våran Instagram ja. under livet podd eh, lite frågor om... Det här är för en ju för
2: endometreoset.
1: Vi är förberedda på att du kanske inte är så påläst inom just det. Nej. Men det vi fick var mycket frågor eh, om att hur man har tips på att bygga upp styrka i rygg och ben. Mm. Det, är ett, det är en röd tråd. där, mm. det är rygg, ben, mage, bålen, ländryggen, mm. bäckenet. Mm.
0: Men bålen tycker jag, det, är just, det säger alltid min läkare med, mig. Det är så jäkla viktigt att ha en stark bål för att kunna ta smärta. Känner du igen dig i det?
2: För att kunna ta smärta. Ja det vet jag inte. Men en stark bål är ju jättebra. Man kallar ju liksom kåren. Eller det är för kår. Och på engelska är det kärna. Så det är ju egentligen kärnan på vår kropp. Så den hjälper ju till väldigt mycket. Så jag tycker att ha en stark bål, kår, magmuskler. är Det är väldigt bra. För det hjälper till. Andra rörelser som du gör. Men jag tycker att ha en eh, stark rumpa är också väldigt, väldigt viktigt. För man tänker ofta så här: ah, men gör det ont i ländryggen, och jag, ah, jag skulle ha bättre magmuskler och sådär. Men eh, glöm inte bort att träna rumpan. För det är ofta det som också hjälper till eh, ryggsmärta, eh, eller liksom rörlighet i höft så jag skulle säga så här egentligen nu kanske jag låter lite hård så här är det, folk rör på sig inte så mycket men bara du rör på dig så kommer du kommer du känna skillnad och någonstans, jag brukar skriva det på min Instagram jag skrev det senast idag att ofta har vi så vi ställer så höga krav på oss själva från att säga, ja jag har inte tränat på tre månader- eller jag har inte tränat på ett år. Men nu ska jag börja träna. Och jag ska ta de svåraste övningarna- för då kommer jag bli stark. Och hej och Men nej, gör inte det. Börja, ta, gör... Kör en gång i veckan. Eller kör 10 minuter varje dag någonting. Det är bättre än ingenting. Och jag kan bara gå till mig själv. Efter, jag tränade under hela min graviditet- till och med samma dag jag fick verkar. Jag var så här, men jag ska, jag är stark. Liksom. Jag klarar av det, jag mådde bra. Sen så blev min förlossning inte alls som jag hade planerat. Det blev akut tjejsavsnitt. Jag har jag aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Under en månad efter så bara satt jag och grät varje dag. Jag tänker, jag, jag, jag mådde dåligt. Och sen så är det så här: efter graviteten, då ska man komma tillbaka till träningen och bla 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 och det ska gå så bra liksom. Men där släppte jag alla kraven jag tänkte att jag har ett barn som jag vill ta hand om, jag älskar henne, hon är prio ett. Sen så är det självklart att jag prioriterar mig själv, för om jag är stark så kommer det hjälpa henne. Men då bestämde jag mig att jag ska göra någon magövning varje dag. Det kanske är en minut där, en minut där, en minut där, en minut där. Eller kanske inte ens det, det kanske bara blir 30 sekunder. Och så ska jag göra armhävningar. Och då gör jag armhävningar på det sätt som funkar. Antingen på knä, kanske mot en vägg. Alltså, bara släpp kraven. Och jag har gjort det varje dag eh, sedan hon kom. Och ja, nu är jag stark. <laughs> alltså jag menar, jag tror liksom så här att släpp bara det här. Att ha ingen prestige, liksom, det ska vara prestigelöst. Nu kanske jag bara svävar iväg. Men ibland är det så här, det finns ingen övning som kommer att bara... Om du kör den en gång i veckan. Så kommer du att.
0: Jag vet inte vad, vad ditt mål är. Men alltså ja, förstår du vad jag menar. Jag som hatar Älskar ju att du, att du säger just det här. Att du äter lilla räcker. Liksom och att du verkar ha en väldigt så sund syn. På kropp och hälsa tycker jag. Och. Det är ju helt sant där du säger. Liksom att folk är dåliga på att röra sig idag. Jag är en av de personerna. Och. Så där tänker jag som du sa. Alltså, men nu är förändring liksom. Mm. Jag ska köpa gymkort. Mm. Jag ska på, till gymmet varje dag. Jag ska göra de här övningarna som jag ser att alla andra gör. Eh, men att det inte är hållbart. Och att det är det här eh, lilla som faktiskt är värt allt i slutändan. Ja.
2: Ehm, och sen så är det så här. Om du får in en vana. Om vi säger nu så här att du... Ja, men du kanske behöver jobba på din bröstrygg här mellan skulderbladen. För du kanske sitter så med böjda axlar fram. Men till exempel... Det du. Nej, det gör det inte. Men det gör alla liksom. Eh, nej. Nej, men till exempel. Så du gör en övning varje dag för att få en bättre, ja, men bättre rörlighet i bröstryggen. Och sen så bara märker du så här. Men gud, jag får, det blir bättre. Ja, men då kanske du lägger till en till övning. Och så kanske du ökar lite. För det här blev ju kul helt plötsligt. Och helt ja helt plötsligt igen då. så kanske du kör 15 minuter istället för 3 så att det ska ju vara kul, man ska ju känna sig liksom framgångsrik i det man gör man ska ju känna så här, men kul det, det här gick ju bra, men jag har ju liksom inte haft några, det har ju inte varit jobbigt, jag menar förstår ni vad jag menar träning ska ju vara, det ska ju vara utmanande men
1: det jobbiga är ju oftast att bara börja, ja. att bara ta tag i det Eh, och nu riktar vi, eftersom <laughs> allt det här vi pratar om det är ju där vi upplever vår endometrio, endometrios, den här ländryggen, magen. Mm. Så det är därför vi kommer rikta oss in mm. på det här. Mm. Eh, men det jag tänker också är att man får ju höra om lä läkare också. Träna, träna, träna. Mm. Det här gäller ju alla. Men nu går jag in lite på endometrios. Ah. Jag fick en fråga där det stod, eller vi fick. Det är så här, har du något tips? Alltså Charlotte. Ah. Har du något tips på hur man kan träna? Om träningen trigger igång verk. För jag tror att många är så himla rädda mm. för det här. Även fast det gör en gott. Inte så att vi endometriospatienter är de latare. Men det var det att vi är nog lite mm. rädda för att komma igång. Det är en väldigt svår fråga,
2: för det är så individuellt. Mm. <laughs> men jag pratade med min kille om det för att han är en apropat, Men vi hittar liksom inget riktigt svar vad man ska träna eller vad man inte ska träna. Utan jag tror, men vad säger ni? Ni har, ni har ju endometrios. Om ni tar en snabb promenad eller om ni joggar, kan det utlösa smärta? Ja. Har ni varit med om det? Ja. ja. Mm. Vad va, har har hittat någon träningsform som funkar och inte får
1: smärta? Ja jag har ju. Jag, ju jag simning, äh, simning oh. och sen gör jag nu eftersom att simhallen är stängd. Mm. Gör jag en liten mm. sån här challenge eller vad heter det med mm. min kompis. Mm. Och just nu har jag ju lite andra problem än bara med triosen. men då kan inte jag träna magen. Men då mm. jag känner mig lite stolt när du berättar här att mm. då gör inte jag det utan då mm. gör jag kanske Lår och rumpa igen mm. det som jag orkar med kroppen. Så jag tror ju ändå att det går att hitta en individuell form. Men jag tror att folk behöver bara den här sparken i rumpan och komma igång. Mm. För det går verkligen. Och
2: där är ju samma sak som med kosten. Du får testa dig fram. Och det låter så jobbigt och man vill bara en quick fix. Men det funkar inte så, tyvärr. Mm. Utan samma sak med kosten. Vilka livsmedel kan jag äta? Ja, samma sak med träningen. Vilken träning kan jag göra? Eller är det så att vilka övningar kan jag göra? Det kan ju vara bara att det är någon övning eller någon muskelgrupp som triggar igång. Um, så testa. <laughs> Jättetråkigt svar, men det
1: det skulle jag säga bara. Nej men det vi i alla fall mm. har pratat med dig om är mm. att vi kommer lägga ihop det här vi har fått från lyssnarna. Mm. Och om du kan vara med på vår Instagram och lägga upp en sån här träningsvideo så att man får lite tips. Orkar man bara en av de övningarna det är väl jättebra? Ja men självklart. Så det gör vi. Och sen kommer det nog komma lite om kost just för att vi män med tre år så är ofta IBS besvär. Ja. Och du var ju lite inne på det här med vad heter det nu? fibrerna som var ja, bra. Ja,
2: men så här vattenlösliga fibrer. Det kan vara lite snällare mot tarmen. så. Ja.
1: Ja. Så att just, Vi har ju också de här IBS-liknande besvärning ja. tre år. Så att det kan ju komma lite frågor om kost. Absolut. Så ja. att du är med på det. Men den här videon vill vi jättegärna lägga upp. Det kanske blir fler.
0: Vi <laughs> får jättegärna bli fler. Jättegärna. Jag tror att det kommer
1: komma jättemycket mer frågor. För att vi alla... Även Hanna tror jag vill komma igång och träna, eller? Ja, men är inte jag ska, du inspirerad. jag ska
0: köpa Charlottes tjänster. Ja. Blir du inte såld. inspirerad
1: nu med bara kosten? Yep. Att jag känner så här, det här nej, det här,
0: nu. det här ska jag inte heller dricka. Alltså.
1: Nu var det sista serum, eller hur ja. Hanna? Nej. Två flaskor hemma
2: liksom. Dricker ni kaffe då?
1: Nej,
0: det gör jag inte. Det är För jag du jag kan
2: tagit inte bort. det. Ja, mm. det borde jag också göra med Nej, jag kan inte Nej, inte det, alltså. jag heller. Alltså, jag älskar morgonkaffe.
1: Men jag känner så här: även om det bara är en kopp Vad kan det Nej. göra? Nej.
2: Men där får man ju känna Där också, testa, funkar kaffet? Ja.
0: Funkar det inte? Nej. Mm. Jag har valt Att ta bort här, kaffe, behålla choklad
2: Ja, och jag kan inte Äta choklad, jag har valt kaffe ja,
0: där har
1: Allting är individuellt Har ja. vi kommit fram till här ja, ja. Men ett par sista Kloka ord, allt gällande träning krons, kost Några sista kloka ord till våra lyssnare Släpp
2: prestigen Helt enkelt
1: Gör något litet
2: Och eh, som jag sa tidigare Gör något litet, du kommer få in vanan Vanan kan komma om ett halvår Kan komma om bara tre veckor Du får bara Du känner efter när den kommer Tack så ja.
0: jättemycket för att du var med idag Shalom.
2: Tack
1: för att du kom
2: ja, men Ja Tack själv